0: Vous écoutez Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 21h à Paris.
1: Florent Guignard.
0: Bonsoir, bienvenue, c'est le journal en français facile. Bonsoir Zéphirin Quadio. Bonsoir Florent, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, la chute d'Alep attendue dans les prochaines heures. La rébellion ne contrôle désormais plus que deux quartiers de la deuxième ville syrienne.
2: La Russie a-t-elle cherché à faire élire Donald Trump A-t-elle mené des attaques informatiques pendant la campagne présidentielle Une enquête parlementaire va être, va être lancée aux états unis à la fois par les démocrates et les républicains. Donald Trump évoque, lui, la théorie du complot.
0: Et enfin, Cristiano Ronaldo, ballon d'or 2016 pour la quatrième fois. Le en camp portugais a encore brillé cette année, double champion d'Europe avec le Real Madrid et avec le Portugal. Le Français Antoine Griezmann est troisième.
1: Les journaux, le journal en français facile. En français facile.
2: La bataille d'Alep touche à sa fin, les rebelles s'effondrent, c'est l'observatoire syrien des droits de l'homme qui le dit, la principale source d'information sur ce qui se passe en Syrie.
0: L'armée syrienne a encore progressé aujourd'hui, avancé dans Alep Est, la rébellion est complètement acculée, coincée dans ses derniers quartiers, Sami
3: les jours des rebelles sont désormais comptés. Les quartiers d'Alep-Est sont entièrement assiégés. Les combattants de l'opposition sont pris à la gorge. Leur survie ne tient plus désormais qu'à un fil. Les forces gouvernementales syriennes et leurs puissants alliés russes ont quasiment gagné la bataille. Cette victoire, désormais toute proche, la reconquête d'Alep coupée en deux depuis 2012, est un triomphe pour Damas. L'ordre de Bachar al-Assad est en passe d'être restauré. Ce lundi, sur le terrain, les combattants de l'opposition ont enchaîné les pertes. Ils sont désormais retranchés dans deux deux quartiers, fortifiés, Soukari et El Machad, problème, des milliers de civils se trouvent encore dans ces quartiers. Ils s'entassent dans les rues, sans nulle part où s'abriter, leur vie est clairement menacée. En perdant Alep, la rébellion va essuyer son pire revers depuis le début de la guerre en 2011. La chute de cette métropole offre au régime le contrôle des cinq plus grandes villes de Syrie.
0: La victoire attendue du régime syrien à Alep est toutefois ternie par la chute de Palmyre pour la seconde fois. La conquête éclair de la cité antique par l'organisation État islamique a été rendue possible, notamment parce que la majorité des moyens militaires syriens est actuellement concentré autour d'Alep.
2: Et signalons enfin la lettre que le pape a envoyée à Bachar el-Assad, le chef de l'église catholique, demande au président syrien de respecter le droit
0: humanitaire. Et c'est en plein conflit syrien que le nouveau secrétaire général des Nations Unies a prêté serment à New York, au siège de l'ONU, devant les 193 pays membres. Le portugais Antonio Guterres succédera
2: donc officiellement à Ban Ki-moon le 1er janvier prochain, et dans son Discours. Le neuvième secrétaire général de l'ONU promet la rupture. Il a dit
0: qu'il était temps pour l'ONU de reconnaître ses insuffisances et de se réformer. Cette question maintenant, Zéphirin. La Russie a-t-elle favorisé l'élection de Donald
2: Trump La CIA le pense. Les services secrets américains parlent de cyberattaques, des attaques informatiques, le piratage de milliers de courriers
0: électroniques. Donald Trump, lui, évoque la théorie du complot. Mais le président élu des États-Unis est isolé puisqu'une enquête parlementaire va être euh, lancée Enquête réclamée à la fois par les démocrates et les républicains. Cette enquête, elle va être conduite par le sénateur républicain John McCain, l'ancien adversaire de Barack Obama à la présidentielle de 2008. Écoutez ce qu'il a dit à la chaîne de télé CBS.
4: Il n'y a aucun doute sur le piratage, c'est une certitude. Ma campagne en 2008 a aussi été piratée, donc il n'y a absolument aucun doute là-dessus. La question qui se pose est celle de l'intention. Cela s'inscrit dans le problème plus large de la cybermenace qui vient de Russie, de Chine et d'autres pays. C'est une nouvelle forme de guerre parce que c'est un domaine où, d'après le Président et les membres de la Commission, nous n'avons pas l'avantage sur nos adversaires. C'est même l'un des seuls. Où nos adversaires ont un avantage sur nous. Cette question va être examinée par la commission des services armés parce que c'est une menace pour notre sécurité nationale.
2: Voilà
0: la déclaration de John McCain. Une nouvelle polémique, par ailleurs, une nouvelle polémique lancée par le président élu des États-Unis Donald Trump dénonce le prix du nouvel avion militaire américain, le F-35, le jour même où les premiers appareils sont livrés à Israël.
2: Et puis au Venezuela, la crise économique fait une
0: victime, le billet de 100 bolivars. C'est le plus gros billet en circulation. Le problème, c'est l'inflation, la hausse des prix. Elle devrait atteindre presque 500% cette année. Et le billet de 100 bolivars ne vaut vraiment plus grand-chose. Clémence de Navi.
1: Pour expliquer et justifier sa décision, le président Nicolas Maduro assure que des milliards de bolivars sous la forme de billets de sang sont entre les mains des mafias internationales dirigées à partir de la Colombie. Raison officielle qui permet au président de rejeter sur d'autres la responsabilité du marasme économique que vit aujourd'hui le Venezuela. Privé des revenus du pétrole, le pays manque de tout, notamment de devises et de liquidités. Les files d'attente et les queues devant les banques et les guichets automatiques ne cessent de s'allonger quant à l'inflation. Elle est de incontrôlable un billet de 100 bolivars permet à peine de s'acheter un bonbon alors plutôt que de devoir déambuler avec des tas de coupures, mieux valait éditer et mettre en circulation des billets de sommes bien plus importantes. Ainsi, des billets de 500 bolivars puis de 1000 et jusqu'à 20 000 seront mis en circulation dans les prochains jours. Les petites coupures seront remplacées par des pièces. Les Vénézuéliens auront 10 jours pour aller changer leurs billets auprès de la banque centrale. Une opération qui permet aussi aux autorités de reprendre en main la circulation des petites coupures.
2: Clémence Donavie est plus en plus. Bref, dans l'actualité, Florent.
0: Le nouveau Premier ministre italien a déjà formé son gouvernement. C'est presque le même que celui de Matteo Renzi. Paolo Gentiloni va demander demain la confiance du Parlement. Et puis la pression
2: sur Yaya Djamé en Gambie. Le nouveau président lui demande de quitter le pouvoir tout de suite, sans porter plainte devant la Cour suprême. Et demain, une délégation de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest débarque à Banjoul.
0: En France, le procès de Christine Lagarde devant la Cour de justice de la République. L'actuelle patronne du Fonds monétaire international est accusée de négligence lorsqu'elle était ministre. Ministre des Finances de Nicolas Sarkozy pour avoir autorisé le versement de 400 millions d'euros d'indemnité à l'homme d'affaires Bernard Tapie. Christine Lagarde s'est défendue. Elle dit qu'elle n'a pas été négligente, mais qu'elle a peut-être été abusée. Et on en vient à la remise des prix
2: traditionnels dans le football mondial. Chaque année, début décembre, le Ballon d'Or vient consacrer le joueur de l'année.
0: Et cette année, on a encore respecté la tradition Frédéric Gassman, puisque le Ballon d'Or revient à Cristiano Ronaldo pour la quatrième fois.
4: Oui, à défaut d'avoir rejoint l'Argentin Lionel Messi, sacré cinq fois et qui va prendre, selon toute probabilité, la deuxième place de ce et eh bien, Cristiano Ronaldo pourra toujours se dire qu'il en est désormais à quatre ballons d'or à une longueur de son grand rival et que le temps, peut-être, travaille pour lui. Vainqueur en 2016, c'est-à-dire cette année de la Ligue des Champions avec le Real Madrid et du Championnat d'Europe des Nations. Avec le Portugal, auteur d'un bon début de saison 2016 en Liga Espagnole avec déjà 10 buts inscrits en 15 matchs. Toujours détenteur du record de buts inscrits en Ligue des Champions avec 96 unités à, à 3 longueurs de Lionel Messi. Cristiano Ronaldo a donc été choisi par le vote de 173 journalistes appelés à se prononcer dans une liste de 30 joueurs nominés. On devrait d'ailleurs connaître dans la soirée les chiffres d'un scrutin que nos confrères de l'équipe 21 sont en train de dévoiler au compte goutte Un résultat qui conviendra certainement à l'ego passablement développé de Cristiano Ronaldo, à moins que le fisc espagnol ne se charge de le calmer, puisque son nom, vous le savez, est associé au fameux scandale des Football Leaks, une enquête menée par plusieurs médias européens, et qui révèle que le nouveau euh, ballon d'or, Cristiano Ronaldo, n'aurait pas payé, et loin de là, la totalité des impôts concernant ses droits d'image. Mais là, on passe de la rubrique sportive à celle
0: des faits divers. Et il faut dire que le vote a eu lieu avant les révélations sur la fraude fiscale de Cristiano Ronaldo. Il nous reste, allez, quelques petites, secondes, quelques petites secondes pour vous donner deux dernières informations. Une femme en prison en Arabie Saoudite parce qu'elle a enlevé son voile en pleine rue et a publié une photo d'elle sur Twitter. Et puis, on le sait, l'homme est bien l'ennemi du roi de la jungle. 88% des lions du Zimbabwe... Retrouver mort sont victimes de l'homme. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci Zéphirin Quadio. Merci à vous Florent Guignard. On se retrouve demain pour un nouveau journal en français facile.